0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les Deux Oreilles, Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro, épisode 3 de la saison 3 du balado en santé mentale Entre les Deux Oreilles. Mon invité cette semaine, Petrona Joseph. Petrona Joseph est consultante en communication et en relations publiques. Elle a travaillé pour de nombreuses organisations prestigieuses. Elle a vécu dans de nombreuses villes nord-américaines. Elle a fait de la télévision, entre autres, vous l'avez peut-être vu à Breakfast TV. Elle est aussi auteure d'un livre qui s'appelle Stigmatize, stigmatisé en français qui est en fait une biographie, sa biographie, où elle raconte ouvertement son parcours avec son trouble de panique et son trouble dépressif, où elle raconte comment elle a été stigmatisée, comment elle a vécu le regard des autres alors qu'elle parlait ouvertement à ses proches, à sa communauté, de ses enjeux en santé mentale. C'est une entrevue qui est super intéressante, où on adresse plein de sujets, et j'espère que vous allez apprécier. Tout de suite après la pause, je reçois Petrona Joseph. Bonjour Petrona, comment vas-tu?
1: Ça va bien Martin, et toi ça va?
0: Ça va bien, merci de le demander, c'est important <rire> de demander comment ça va.
1: Oui, oh, bien sûr.
0: Surtout, euh, surtout en ce moment avec, euh, avec tout ce qui se passe. Euh, je suis content de t'avoir avec moi comme invité sur ce podcast-là. J'ai voulu euh, te recevoir parce que je voulais parler d'un sujet vraiment, vraiment précieux, vraiment important pour moi. C'est la stigmatisation en santé mentale. C'est les tabous, c'est les préjugés. Euh, tu as sorti un livre euh, dans les derniers mois qui s'appelle « Stigmatize ». Donc, c'est « stigmatiser » en français. Euh, tu veux briser le silence par rapport à tous ces préjugés, les tabous autour de la santé mentale. Et dis-moi, Petrona, pourquoi tu as voulu écrire ou tu as écrit un livre pour briser le silence puis en même temps raconter ton histoire?
1: Bien, je pense que euh, pour moi, j'avais écrit un livre par rapport euh, à être influenceuse puis comment... Euh... Euh, profiter de, de ton audience pour pouvoir faire de l'argent. Ça, c'était ma première livre, OK? Mm -hmm. Puis, il y avait un moment donné, dans le livre, j'avais mentionné que j'étais déprimée. Puis, je faisais des book reading ou des séances de décache de, 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 de chez moi. Euh, J'ai pris des risques, je me disais, ben, je ne veux pas une audience dans un salle à l'extérieur de la maison. Alors, eff effectivement, j'avais invité des gens que je ne connaissais pas chez moi, pour lire le livre, on faisait ça autour des chandelles. Puis, il y avait une séance qui m'a vraiment, vraiment touchée. Dans cette séance, euh, il y avait une fille qui m'avait dit, la nuit d'avant, elle, elle a écrit euh, sa lettre de suicide. J'étais comme, oh. are you serious? Vraiment? Oui. Puis après ça, il y a un monsieur qui a partagé l'abus qu'il a eu, et il a vécu dans sa vie, puis comment que ça lui a affecté mentalement. Après, une autre personne a partagé, moi, je souffre d'anxiété quand je conduis. J'étais comme, wow, 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 qu'est-ce qui arrive ici? Tu you know? es,
0: pensais... es dans un book reading de ton livre en tant qu'influenceur euh, de mode et ainsi de suite. Et là, tout d'un coup, ça tourne autour de la santé mentale.
1: Oui. La partie du livre où je parlais, où je ne je pouvais, je pouvais pas quitter le lit, le lit, je pouvais pas quitter la maison. Il y avait ouais. une instance où je n'ai pas quitté la maison vraiment, vraiment, pour trois mois parce que euh, j'avais un cours, tu sais, comme... il n'y avait pas vraiment, euh, tout se faisait livrer chez moi. Puis, c'est cette partie-là que j'ai ça comment que ça a impacté les gens. Puis, pour moi, dans ce temps-là, ça faisait, quoi, huit ans que j'étais sur des anti- des primaires, mm -hmm. euh, des antidépresseurs, puis euh, des médicaments autrement aussi. Euh, puis moi j'ai partagé. Alors j'ai pris ça, j'ai dit Wow! il y a quelque chose ici. Alors mais je continuais, j'étais sur la télé, je continuais, bla bla bla. Puis il y avait un moment donné que je me suis dit ben il, il doit avoir et d'autres choses pour moi, tu sais. J'étais blogueuse, j'écrivais, tu sais. Mais c'était vraiment superflu pour moi. J'écris toujours aujourd'hui, mais pas comme avant. Puis, euh, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire pourquoi j'ai commencé à prendre les médicaments. Euh, j'ai commencé à écrire tranquillement mes expériences où je vivais des expériences, mais je ne savais même pas que j'étais déprimée parce que j'étais une femme noire et moi, comme femme noire forte, ça ne pouvait pas être la, la dépression.
0: Mm. Ok. Et
1: je continuais, continuais. So, quand il y avait la pandémie, quand la pandémie, euh, je pense que c'était le première ou le deuxième mois, on était à la maison. J'ai décidé, ben écoute, comme ça, je ne conduis pas chaque jour, je ne suis pas... À l'extérieur de moi, je vais essayer d'arrêter euh, de prendre des médicaments, des antidépresseurs, parce que aussi, ça cause la grossesse, OK? Um, et, et ça, ça, tu tu, tu gagnes du poids. Alors, okay. je dis, comme je suis moins active, je vais faire ça, je vais, je vais essayer d'arrêter, euh, parce que sinon, je vais être plus, um, je, vais, je vais gagner plus de poids que j'avais prévu, que j'avais voulu. Puis ça aussi, ça affecte mentalement aussi. Hein. Ça, c'est une autre chose. Les gens ne oui. savent pas que quand tu commences à prendre des antidépresseurs, tu peux prendre du poids. Puis là, t as, t as, si tu n'es pas, si pas habitué avec ce poids-là, ça peut t'affecter aussi. So, j'arrête. Puis aussi, je dis, bien, ça va. Je vais prendre un petit break aussi, mon corps mentalement. Puis ça allait bien au début. Mais quand je conduisais, je commençais à avoir des attaques paniques comme tu ne pouvais pas quoi Moi, je prenais. Je prenais Est-ce que je peux dire le nom de quoi je prenais? Bien sûr. Mais je prenais le Zoloft. Puis, si tu connais le Zoloft, ça aide l'anxiety. Puis, ça aide aussi la dépression. OK? so sans le Zoloft, je commençais à avoir plusieurs attaques paniques à la maison, mais surtout quand je conduisais. Alors, il y avait une. Pour moi, ma vie, si tu me connais, c'est très, très dur à faire des plans avec moi pour sortir de la maison. <rire> Premièrement, je suis en retard, pas parce que je veux, parce que, of course, c'est peut-être des, des autres choses, parce que des fois, je ne veux pas sortir de la maison. Right? Puis, j'avais une amie, elle me dit, Petrona, viens chez moi souper, je t'invite, on va nager dans la piscine, on va passer une belle après-midi. Je dis, OK, je, je viens à peu près une heure de l'après-midi. Mais pour aller chez elle, je dois prendre la 40, je dois prendre la 640 et je dois prendre, je pense, la 15 encore, mais il y a une petite rivière que je dois traverser. Je ne traverse pas les ponts, moi, ok? parce que ça me cause encore plus de panique. Okay. Le temps que je suis arrivée chez elle, je pense que c'était, quoi, 4 heures de l'après-midi, parce que, comme je te dis, j'ai la misère un peu, des fois, de sortir de chez moi. Moi, quand je vois que le soleil se couche, je suis partie. <rire> je ne peux pas rester chez toi. Il faut que, parce que je ne conduis pas dans la nuit. Si ce n'est pas à euh, l'entour du centre-ville, euh, petite Italie, petite patrie, si ce n'est pas dans mon coin, je n'aime pas ça. Donc, so, je dis OK, oh, je suis comme une vampire. Le, le, le coucher de soleil s'en vient, je dois partir. OK, I'm so sorry. Puis je sais, jusqu'aujourd'hui, cette amie, elle m'a jamais réinvité chez elle. OK? <rire> <rire> Parce que j'ai mangé puis je quittais la maison. <rire> sur, sur la route, je commençais à avoir une attaque de panique. Je faisais comme euh, mon tapping. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. C'est quand tu commences à avoir une, une attaque de panique, tu commences à te taper un peu le cou oui. pour que... OK, je commençais à faire le tapping. Je commençais à faire euh, euh, du, du, du parole positif pour renforcer que j'étais safe, je suis, je suis OK, tout est correct. Mais là, il y avait une camion en arrière de moi un F1, puis euh, lui, il pensait que, OK, euh, la fille a conduit trop lent, mais je faisais une attaque de panique, là, une crise de panique dans ma voiture, oh, sur okay. la route, euh, alors j'essaie de trouver tous les moyens, la, la voiture, elle est ralenti, mais le monsieur était fâché, on dirait qu'il allait me foncer dedans. Après cette expérience, j'écris euh, sur Facebook « Salut tout le monde! » Quand tu vois qu'il y a des gens qui mettent les clignettes dans la route sur la 15 ou sur la 640, euh, aïe, un peu de compassion parce que des fois, il y a des gens qui se font des attaques de panique dans leur voiture. <rire> Après cette, euh, cette pause, oh my God, j'ai reçu plein de messages dans mon inbox. Puis euh, la radio CJAD m'ont demandé de venir partager euh, mon expérience sur la radio. Alors, ça commençait tranquillement comme ça, puis euh, toutes sortes de portes ouvertes, euh, ouvrez. Euh. Il y a aussi Martin Haino, il m'appelle, il dit patron, est-ce que tu veux faire un live sur euh, Reviv? » Je dit « Oh my goodness, you know. Alors, mm -hmm. c'est à ce moment que je dis OK, peut-être ça, c'est ma mission. Parce que, entre guillemets, il y avait plein de femmes qui m'envoyaient des messages hey, Tu prends quel médicament, toi Tu, tu, tu trouves tel médicament, com médicament comment Puis, plus en plus, les femmes noires me communiquer, puis ils disent, ben tu sais, dans notre communauté, c'est tellement tabou qu'on prend des médicaments. Comment tu es arrivé à, à ce point-là? Puis je leur ai expliqué que c'était un choix. Pour moi, quand j'ai commencé, c'était très, très dur aussi. Mais il y avait même une madame, elle me dit, Petrona, tu vas m'aider. Alors, je l'ai coachée. J'ai dit, tu as tes médicaments, quand tu vas les prendre, envoie-moi un texto, on va les prendre ensemble puis c'est comme ça qu'elle a commencé à prendre ses antidépresseurs. OK? Wow. So, oui, oui. So, tout ça arrivait entre-temps, entre-temps. Alors, je dis, ben c'est le temps d'écrire, de finir le livre ou, ou de, de, de réécrire le livre parce que j'avais écrit le livre euh, durant le moment de mon premier livre qui était vraiment pas bon en passant. Mon premier livre, <rire> c'était un failure complet. Alors, je l'ai même enlevé de Amazon Um, alors, entre ce temps puis le temps que j'écris ce livre, c'était à peu près quatre ans. Alors, je dis, OK, c'est le moment. Je pense que ça va aider. Mais je n'arrivais pas à trouver le angle, tu sais, pourquoi j'écrivais le pourquoi. Alors, j'ai décidé le pourquoi que je voulais l'écrire. C'est que je veux que les gens qui ont la famille, qui... qui, qui euh, qui, qui vivent des moments dépressifs, des mamans, des papas, des amis. Je veux qu'ils voient qu'est-ce qui arrive dans le cerveau d'une personne qui souffre de santé mentale.
0: Ben, Parlons-en du livre euh, et, et des tabous surtout. As-tu vécu dans ta vie, parce que tu as parlé de ton parcours, tu as parlé de tes crises de panique, euh, dans ton livre, tu parles de tes épisodes dépressifs, as-tu senti le regard des gens <rire> ou des commentaires? As-tu déjà entendu des commentaires stigmatisants à ton égard ou à l'égard d'autrui, par exemple? Euh, souvent, on entend, ben, ben lui, c'est un bipolaire parce qu'il change d'humeur d'une journée à l'autre. Elle, ben, c'est une déprimée, c'est une dépressive. Il y a beaucoup de, de, de stigmas encore dans notre société. As-tu des moments dans ta vie où tu as été confronté à de la stigmatisation?
1: Oui, plusieurs fois, mais euh, pour moi, euh, c'était une amie. Quand je pense, j'étais encore dans la vingtaine, j'étais à Toronto. Puis euh, j'étais rendue à Toronto parce que j'ai fait une crise de panique. Puis moi, quand je faisais les crises de panique dans ce temps-là, je ne savais pas c'était quoi. Euh, mais j'ai emballé toutes mes affaires puis je dis OK, je change de ville, je change de pays. Oh, wow, Peut-être okay. ça. <rire> oui. C'est Oui. Oui, c'était drastique pour des années. Euh, mais dans, cette, dans cet épisode, j'étais rendue à Toronto. J'ai une amie, une modèle, top modèle de Floride. Comme on vivait des, des expériences très belles. Puis à un moment donné, j'étais correcte. Puis après ça, je n'étais pas correcte. Alors, il y avait une soirée. Elle dit, on va aller à cette soirée là cette soirée-là. Je dis, ça ne me tente pas d'y aller. Ça ne me tente pas d'être entourée des gens ce soir. Je m'excuse. Puis elle a dit, Petron, tu es bipola, hein, toi. Mais mm. comme... Vraiment pas gentil, pas comme mon ami, je pense que peut-être il n'y a pas quelque chose qui va chez toi. Peut you know what I mean? Comme, vraiment okay, comme oui. um, uh, dans une façon comme pour me faire la peine. On, on va le, dire, jugement, okay? le jugement,
0: c'est le jugement. Tu sentais le jugement.
1: Oui, oui, oui. Puis quand j'avais dit à mon père que je prenais des médicaments, mon père, il me dit Ah, comment, tu as juste besoin de faire ça, tu as juste besoin de faire mm -hmm. ça. Dans l'église aussi, je parlais un peu dans le livre « Comment j'étais stigmatisée dans l'église dans » parce que dans notre culture, il y a deux côtés. Les gens qui pensent que tu souffres de la dépression hein, parce que tu as, euh, as quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as quelqu'un qui t'a fait du voodoo, OK? Oh, okay. okay. Alors, la personne t'a fait du voodoo, alors c'est pour ça que tu es dépressive, OK? Alors, tu vas voir quelqu'un, un chaman le chaman fait des séances tu payes des fois des mille, des trois mille, des cinq mille dollars pour ces séances. Alors, j'ai fait huit ans de ça, OK? Après ça, je dis bien, ça, ça fonctionne pas. Puis, le dernier chaman, j'ai dit, si je paye ces trois mille dollars, là, tu vas me dire que la personne elle va me lâcher, j'aurai plus de, de, de sessions dépressives. Il m'a dit, oui. Je dis est-ce que si je vais à l'église, puis j'ai prie à Dieu, est-ce que ça, je vais sauver mon trois mille? Puis, est-ce que Dieu va m'aider? <rire> Il me dit oui, mais ça va prendre plus longtemps. C'est ça qu'il me dit carrément. Alors, je disais, OK, je sors d'ici, je regardais mon argent, je commençais à aller à l'église. À l'église, maintenant, il me disait, mais Petrona, tu as de la dépression parce que tu as péché. Oh. Tu, tu pèches, là. OK. So, um, tu, tu Donc, tu dois faire la révision de ta vie, voir où est-ce que tu as des mauvaises pensées des autres, puis. Dans, alors, pour des années, des années peut-être cinq ans, hein, pour sortir de moi, j'ai prié, « Dieu, uh, please, s'il vous plaît, uh, um, forgive me, uh, pardonne-moi Dieu, je m'excuse. » Tu sais, j'étais dans la Bible, OK? Puis je dis pas, c'est pas mauvais, mais moi, je suis allée dans l'église pour avoir l'aide parce que je pensais que c'est une affliction. Tu comprends? Mm -hmm. ouais. Puis, dans l'église, il n'y a jamais eu un moment où est-ce qu'on m'a dit, Petrona, peut-être tu devais voir un spécologue. OK? C'était juste des gens qui priaient, qui priaient, priaient. So, je dis, all right, après un moment donné, pourquoi je ne guéris pas? Si le prêtre prie pour moi, je, fais, je lis la Bible, je prie, je fais des jeûnes. Pourquoi dans, après, après euh, l'église, les dimanches, je m'en vais chez moi? J'ai encore de la dépression. Alors tu me dis avec toute cette force de Dieu je, je, et toutes les prières, je suis, je j'étais ok, mais j'étais pas mieux. Alors je dis ok, j'évite les deux voies. Je, je suis allé voir les chamans, je suis allé voir le côté de de, de l'église. Puis ma plus grande crise de panique, c'était sur le le point Champlain. Le dimanche je suis allé à l'église. Le lundi j'ai commencé à travailler. Je traverse le point Champlain. Là, je ne peux plus euh, conduire. Je suis okay. sur le pont. Il y a du trafic. Moi, je fais une crise. Est-ce que tu as déjà expérimenté une crise panique?
0: J'ai fait au-dessus de 300 crises de panique dans ma vie et j'ai arrêté de compter. Wow! <rire>
1: Oh, my Depuis, depuis
0: l'âge de 19 ans, je fais des crises de panique. Donc, quand tu me parles en ce moment, je le, je le ressens dans ma chair. Je sais, je sais tellement ce que c'est, Petrona. Mm
1: -hmm. Alors, tu me comprends quand je te dis que avoir une crise panique sur le Champlain, c'était le pire affaire dans mm -hmm. ma vie. Mm -hmm. um, puis, il euh, y avait comme des personnes qui... qui tu sais, comme les gens sur le pont qui qui guide les gens dans le trafic et il y avait quelqu'un qui me dit « Madame, tu ne peux pas rester là! Bouge ta voiture! » Tu conduis... t'étais arrêtée
0: sur le pont, Petrona. Oui. Wow!
1: Oui. Oui, parce que j'ai vu toute ma vie devant moi. Je pensais que la voiture a tombé du pont. Je pensais que j'allais mourir. Je oui. pensais aussi que j'allais euh, causer un accident. OK? So, j'ai pris toutes mes forces Um, puis, je suis allée à l'hôpital. Rendue à l'hôpital, c'est là qu'ils m'ont dit, ben, j'ai dit, donne-moi quelque chose pour ça, parce que là, il faut que je retourne à la maison. J'ai dit, donne-moi quelque chose. Je, je m'en fous, qu'est-ce que tu me donnes? Ils m'ont donné du Ativan. Mm -hmm. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide.
0: Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Est-ce que tu as... Décider d'aller voir un psychologue ou est-ce que tu as décidé de faire une démarche euh, auprès d'un médecin? Qu'est-ce qui t'a amené à aller chercher de l'aide à ce moment-là?
1: Parce que j'avais besoin du relief médi oui. du médicament. J'avais oui. besoin de quelque chose. Euh, alors, je suis allée voir mon docteur Pali. Il me dit OK, mm -hmm. là, je te mets sur DATIVAN, mais tu ne peux pas, pas rester sur DATIVAN. Tu dois prendre des antidépresseurs qui va aider tes crises de panique puis aussi la dépression. Je dis quelle dépression tu parles Il dit Petrona, je te dis pour des années tu souffres de la dépression. Je dis impossible. Wow. Je dis impossible. Mais je veux prendre ce médicament pour m'aider à conduire, pour aller faire ma job là, ok <rire> C'est comme ça qu'il m'a conduit, il m'a convaincu à le prendre. Mais il m'a dit Petrona, il faut que tu vas voir un psychologue. Je dis All right. Pour ça, oui. J'ai décidé, all right, je vais le faire. Dans le temps, je travaille pour BMW. On avait une, une, une spéciale, tu sais, pour les employés, insurance, d'assurance, mm -hmm. qui m'a permis d'avoir une des meilleures spécologues que je pouvais euh, avoir dans le temps, OK? Puis, je faisais mes séances. Puis, ces, ces séances-là m'ont tellement aidée à, à, premièrement, voir comment que moi je me traitais quand j'avais des crises de panique parce que mm -hmm. comme je te disais euh, je, je me disais t'es fort Petrona t'es fort pourquoi t'es pas capable à, à conduire pourquoi t'es pas capable à faire ça pourquoi tu as des crises de panique comment man you know puis je me parlais comme un top coach là, de football ah ouais ah ouais puis elle m'a dit Petrona il faut commencer premièrement à avoir de compassion pour toi-même alors j'ai commencé à avoir de compassion pour moi-même
0: on a parlé tantôt, euh, Petrona, de la stigmatisation des autres envers soi, mais ce que tu dis en ce moment, tu avais de la stigmatisation en fait envers toi-même. Tu t'auto-stigmatisais. Tu sais, on parle d'autocompassion, mais là, c'était complètement le contraire. Là. Allez, tu es fort, tu es capable, ou du moins, ben voyons donc pourquoi euh, tu es comme ça. Puis Moi, dans mon cas, je me disais pourquoi je suis fou, pourquoi que ça m'arrive à moi. Est-ce que, est que tu l'as senti, cette auto-stigmatisation, aussi fortement que celle qui provenait des autres?
1: Ah oh, ouais, mais c'est la première fois que je, je, je viens juste réaliser ça dans cette conversation.
0: OK. <rire> <rire> ouais, tu pensais... vois, il y a des début à tout.
1: <rire> mais merci, Martin. Moi, c'est ce que j'ai
0: remarqué. Mais, mais tu vois, Petrona, moi, ça m'a pris de nombreuses années. Comme J'ai 47 ans aujourd'hui, j'ai fait ma première crise de panique à 19 ans. J'en ai parlé pour la première fois, j'en avais euh, 34, donc c'est 25 ans, euh, en fait 40 en fait, Non, je parle le fil, euh, j'avais 40 ans la première fois que j'en ai parlé, donc j'étais de nombreuses années à avoir ce discours mental continuel, « t'es pas bon Martin, T es mmh. peureux Martin, tu es un rejet Martin ». Hey, c'est mmh. lourd, c'est lourd, Puis ça m'a amené sérieusement à, à, à planifier une tentative de suicide parce que je tanné d'entendre cette voix négative là. Puis quand les gens disent mmh. ben t'as juste à mettre la switch à off, Martin, c'est pas de même que ça marche là, à Petrona. Puis tu le sais autant que moi là, hamster, mmh. quand il roule dans la tête là, euh, il, il est dur à contrôler. Est-ce que toi tu as senti mmh. et que tu sens toujours cette voix là dans ta tête? Qui, euh, qui, qui, qui veut te rabaisser, qui te stigmatise ou tu as un peu plus de contrôle maintenant, tu as les outils pour essayer de, 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 de lui dire à cette petite voix-là ben, hey, euh, «Prends ton trou, laisse-moi tranquille, j'ai le contrôle.
1: » Ben, Petrona sur des médicaments, elle est différente que Petrona sur non sur des médicaments. Alors, ça okay. fait euh, à peu près presque deux ans, là, maintenant que je prends plus de médicaments, puis j'ai pensé que j'étais guérie de cette voie. Et c'est pour ça que je dis aux gens, oui, le médicament m'a aidé 60 Parce qu'il y a des choses que je vis, puis j'ai dit, wow, je ne peux pas croire que je vis ça euh, sain. You know what I mean? Sans des mm -hmm. médicament. Mm -hmm. Alors oui, ça m'a aidé. Puis les pensées intrusives euh, ont recommencé. Okay. Comme je vais être franc avec toi, aujourd'hui c'était très lourd parce que euh, C'était un des premiers jours où j'avais du congé, puis comme j'étais en volant puis il y avait plein de choses que j'ai pensé à, puis j'ai commencé à avoir cette voix qui dit, ah, oh, pourquoi je suis ici? Pourquoi? You know what I mean? Cette, oui. cette petite voix. <rire> Mais je, 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 avec les outils que j'ai appris à travers des années, j'ai commencé, et pour moi, j'ai commencé à dire, je te remercie, je suis contente, you know. pas le positivisme toxique, mais oui. vraiment juste à me retourner au présent, je suis contente d'être ici en vie, euh, je suis appréciative de telle telle chose, you know what I mean? je, je, mm. re, je le remets. mais, euh...
0: mais C'est un merveilleux outil, ça, Petrona, tu es, es capable de te « grounder » dans la réalité et dans le moment présent, euh, mm. je trouve ça fantastique. As-tu d'autres outils que tu utilises? Est-ce que tu fais, par exemple, tu, moi, par exemple, je vais faire de physique ou je vais faire de, de la méditation. As-tu dans ton coffre à outils euh, certaines choses qui te font vraiment du bien et qui te permettent de limiter ou diminuer un peu l'effet de, 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 de cette voix qui est dépressive ou anxieuse?
1: Mm -hmm. um... Dans le temps, oui, la gym, mais quand les gym ont fermé, oui. je recommande, oui, c'est ça, hein? je, je dis, ok, je vais faire des marches, des marches, mais beaucoup. Puis, euh, moi, je fais la méditation, on appelle ça le Hopono Hopono. Euh, des fois, je lis la Bible, des fois, la... j'écoute de la musique euh, euh, méditative. Euh, puis, quand j'ai de l'énergie, j'écris.
0: Dans ton livre, tu mentionnes que l'une de tes missions que tu t'es donnée, c'est de sensibiliser la communauté noire euh, mmh. à la santé mentale. Tu as parlé tantôt de choses qui m'ont vraiment frappé d'éléments de, euh, de stigmatisation dans la communauté noire. Quelle est la raison pourquoi c'est important pour toi de sensibiliser la communauté noire à la santé mentale, à la maladie mentale? Et aussi, tu peux-tu me donner, par exemple, euh, des éléments qui différencient euh, dans, la dans la communauté noire versus d'autres communautés en matière de santé mentale?
1: Ben pour moi, c'est important parce que euh, j'ai vu, j'étais témoin des gens autour de moi qui souffraient, euh, mais ils ne savaient pas qu'ils souffraient. Ils étaient comme moi. Mm. Puis des fois, oui, on peut aller côté église chercher Dieu, on peut aller voir des chamans, mais il n'y a rien comme de vraiment prendre soin de nous pour aller chercher de l'aide à travers, euh, de visiter un psychologue. Euh, je ne mm. sais pas si je dis correctement, mais un, un, un psychologue, OK? Oui. Puis euh, les gens ont besoin d'aide dans notre communauté. On, on a des traumas, des différents traumas. On a des traumas, euh, par exemple, euh, euh, racisme, on a des traumas familiales. On a des on a, du on a des différents traumas. Mais on ne se fait pas aider parce que dans notre communauté, on ne croit pas que ça peut exister dans la culture. Tu comprends? Quand... Je, je,
0: je comprends tellement. On a un ami en commun, euh, Olivier, Olivier D, qui, euh, mmh. qui, euh, qui a un podcast, euh, A Walk the Awesome, puis tu étais sur... Euh, sur ce podcast, dans un épisode récemment. et J'ai reçu Olivier à la maison, un bon ami à moi, puis on discutait des différences, par exemple. J'ai un ami, Giovanni, aussi, qui est de la communauté italienne, et on parlait de santé mentale. Euh, moi, ben, je, tu, tu, le vois, tu le vois bien, je suis un homme blanc de 47 ans. Mais quand je parlais à mon ami italien, puis surtout à mon ami euh, Olivier, qui vient de la communauté haïtienne, j'ai été vraiment ému d'entendre ce qu'Olivier me disait. Ce qu'il me disait, c'est que dans la communauté euh, haïtienne, on ne parle pas de santé mentale.
1: Mmh.
0: On ne parle pas de maladie mentale. Ça n'existe pas. Et d'en mmh. parler, tu en as parlé tantôt, hein, c'est presque un péché. Et moi qui m'a donné une mission de sensibiliser les gens à en parler ouvertement, ça me scié les jambes d'entendre de, de, que c'était tabou à ce point. Et mm -hmm. ça, ça m'a marqué. Oui,
1: ouais, c'est très tabou. Et très pourquoi c'est
0: tabou? Pourquoi c'est tabou autant dans la communauté euh, haïtienne, dans la communauté noire? Y a-t-il des facteurs euh, importants? Tu as parlé de trauma tantôt. Est-ce qu'il est qu faut dire les vraies choses? Est-ce que le racisme est un, le trauma principal qui fait en sorte qu'il aurait une influence sur euh, la stigmatisation en santé mentale?
1: Ah oh, oui, ah oh, oui. Ah oh, oui, quand j'étais jeune, je suis allée voir une psychologue, j'étais à l'université, ça m'a tellement traumatisée. J'avais vu une femme blanche, puis les choses qu'elle me disait, je me waouh ». Oh non, elle, elle va pas me comprendre. <rire> mm -hmm. Elle a jamais rien compris dans dans mon expérience à moi, tu sais. Oui, ça ça a un grand impact puis aussi c'est ça qui qui prévente beaucoup de des gens de notre communauté d'aller visiter les spéculaires parce que ils pensent que ils vont avoir euh, ils vont subir de la racisme parce que okay. tu, tu dois comprendre que euh, les femmes noires surtout on a une image euh, dans le monde, on a une image sur la télé que les femmes noires sont, sont fortes, il euh, n'y a rien qui blesse les femmes noires. Comme moi, oui. quand je, je sentais déprimée euh, dans, dans mes vingtaines quand ça a commencé, j'avais des amis qui disaient « Ah, oh, je ne suis pas inquiète pour toi, Petrona. » Puis je suis comme « Oh my God, est-ce que tu peux être inquiète pour moi? <rire> »« Parce que je ne vais pas bien. »« You know, comme, hello. You » know? Puis, euh, puis, cette image-là, quand on va voir un spécologue ou quand on va chercher de l'aide, les gens, automatiquement, il y a comme une, une, une bias, il y a comme une, une barrière. Que pour mm -hmm. eux, c'est comme, ils, ils ont cette image, oh non, c'est tout dans ta tête. C'est rien, you know what I mean? So, c'est pour ça que j'ai beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que tu peux me référer à un spécologue noir? j'ai des, res, des ressources, oui, mais pour moi, dans mon cas, j'étais fortunant ou j'étais euh, très béni d'avoir euh, rencontré l'aspect que j'ai rencontré. C'est une madame euh, blanche, puis mais elle était bonne en faisant ce qu'elle faisait.
0: On va parler de la pandémie un peu, parce que tu en as parlé brièvement tantôt. Euh, a, euh, moi, je vois un silver lining. On va finir avec une touche d'espoir. On t'en parle dans... De, dans, dans, dans tu en parles dans ton livre de l'espoir. J'aimerais qu'on termine là-dessus. Quand je parle de silver lining, c'est j'ai cette impression, puis je veux avoir ton opinion, qu'on a fait des progrès dans les deux dernières années en matière de santé mentale. Là, je ne parle pas d'accès aux services. Là, je parle de progrès en termes d'ouverture, en termes de sensibilisation. Juste le fait qu'on en parle, toi et moi, dans un podcast aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus on voit les personnalités publiques, dont toi, tu es une personnalité publique, mais on a vu le gardien de but du Canadien de Montréal, Carey Price, parler de ses enjeux de dépendance, de dépression. Il y a Jonathan Drouin, Simone Biles, la championne olympique, qui, euh, qui a mis un terme ou du moins a mis une pause euh, dans sa poursuite, là, de, 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 dans sa quête de médaille olympique il y a deux ans.
1: Mmh. J'ai
0: l'impression qu'on fait des progrès, on en parle plus. Est-ce que c'est cette impression-là que tu sens, toi aussi? Est-ce qu'on est est qu va dans la bonne direction?
1: Oui, oui, on, on s'en va. C'est sûr et certain qu'on s'en va dans la bonne direction. Oui, il y a encore un peu de stigma. Par exemple, hum. que pour moi, je suis relationniste, puis je me souviens, j'avais un mandat, j'étais dans une compagnie, puis, quand les gens savaient que j'avais publié un livre de santé mentale, automatiquement, ils commençaient à, à penser que je pouvais pas faire ma job. Ça, c'est oh. une autre chose. Oui. Ça, c'est une autre oui. conversation pour un autre jour. Oui. C'est pour ça que si tu regardes mon LinkedIn, j'ai carrément enlevé euh, l'évidence que j'étais une porte-parole euh, active. J'ai mis ça comme, oui, je suis une avocate, une, une advocate pour la cause, mais... Euh, il y a encore des stigmas. <rire> Mais on a fait beaucoup de progrès. Mais on ne peut pas en parler au travail. Hmm?
0: Je, je suis tellement d'accord avec toi. Tellement, mm -hmm. j'en je, je parlais mm -hmm. justement cette semaine en conférence. et Je me disais, je disais aux gens, la société a fait des bons géants en deux ans. Mm -hmm. Le monde du travail... « It's lagging <rire> ». Il y a C'est mm -hmm, mm -hmm. à la traîne. En le monde du travail, actuellement, encore énormément de travail à faire en termes de stigmatisation. Il y a encore des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils ont fait une dépression, parce mm -hmm. qu'ils vivent avec l'anxiété. C'est vrai que c'est une, une autre conversation pour une autre journée. Puis mm -hmm. C'est probablement avec toi qu'on l'aura, Petrona, parce que j'ai tellement aimé les la der, la derniers 30 minutes. Ça a été vraiment enrichissant. Fait que je prendrais juste ces derniers mots, ces derniers moments pour te remercier profondément d'avoir accepté mon invitation et euh, de m'avoir donné l'opportunité de jaser santé mentale avec toi. J'apprécie tellement.
1: Ben, C'est un grand plaisir. Puis moi, je t'admire pour le travail que tu fais. Puis bonne continuation.
0: <rire> Merci. Et ça conclut l'épisode 3 de la saison 3 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. J'aimerais en tout premier lieu remercier mon invité, Petrona Joseph, quelle belle entrevue, quelle belle discussion. J'espère que vous avez aussi apprécié. Si c'est le cas, bien on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Venez nous voir sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Venez voir notre tout nouveau site web qui a été complètement revampé. Vous allez trouver tous les épisodes des balados. Vous allez trouver des témoignages de Lydia et moi. Et on se voit très bientôt pour l'épisode 4 de la saison 3 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. À nouveau Martin Binette et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.